0: Vad roligt att just du har valt att lyssna på vår podd. Tillsammans så kan vi skapa större möjligheter för förståelsen för integrativ medicin och hälsa. Är du intresserad av det så bli gärna medlem i vår förening och en del av vårt nätverk. Mer information om det här kommer i slutet av avsnittet. Vi spelar in på Studio Arten Soul i Sjöstaden i Stockholm. Och vi min sida, den oroväckande Stela Fredrik Ankerskjöld, poddens producent. Min gäst idag är Cecilia Douglas. Varmt välkommen! Tack! Cecilia, du har berättat för mig att redan för över 40 år sedan så gick du i din första kurs i massage och har efter det fortsatt att utbilda dig. Du har således en unik erfarenhet och kunskap. Och det fångade jag ju när vi träffades på ett retrit i somras. När jag fick höra dig föreläsa och valde att fråga dig om du vill komma hit och gästa podden och berätta om din stora kunskap. Så, du är bland annat diplomerad massageterapeut. Du har utbildat dig inom revolving, myofascial behandlingsteknik som är inflerad av rolfing och rosenterapi. Du är bindvävsmassör. Du är instruktör i sling myofasial teknik. Säger man
1: så? Sling myofascial
0: training. Ja, <laughs> yeah. som ja, jag frågade dig om yoga innan och det är en åt det yogiska hållet kan man säga så.
1: Det har influenser av yoga så att man kan säga att det är en fusion av yoga och pilates. Mm. För det är du också instruktör i pilates och Garuda. The Garuda Method som också är en blandning av yoga, pilates och eh, modern contemporary dance. Aha,
0: Oj, mm. modern, vad sa du? modern dans. Modern dans. Ja. Yoga, pilates och modern dans. Ja.
1: Garuda. Method. The Garuda Method. The Garuda Method. Ja. Var kommer det ifrån? Det är en, en indier, han är från Indien, James Da Silva han mm. finns i London. Och eh, den är inte så stor i Stockholm eller i Sverige, men det finns. Gud vad mm. roligt, det får du berätta mer om. Ja.
0: Och du är också lärare i Anatomy Trains in Motion på bland annat Axelsons gymnastiska institut.
1: Ja, och den kursen är en av grundkurserna för att bli utbildad i Slings myofascial training. Just det. Ja. Och du, du utbildar ju i
0: det också, eller hur Sling?
1: Jag har klasser i slings training. Mm. och sen jobbar jag för ett Schweizits företag som heter Art of Motion och där är en kvinna som heter Karin Gurtner som har skapat hela det här slings och henne kom jag i kontakt med 2016 mm. och äh, har jag har fått Axelssons kursen så jag undervisar i en av de första kurserna och sen kommer andra internationella lärare hit och. Undervisar de andra stegen.
0: Mm. Wow, mm. så
1: spännande. Mm.
0: Under 90-talet så kom du i kontakt med och lärde dig väldigt mycket om fascian. I våran värld så vet vi att det var väldigt, väldigt tidigt. Så du har en unik och lång erfarenhet av detta kroppens största organ som vi ska prata och fördjupa oss i idag. Sen, och sen, dess, sen du kom i kontakt med det så har du också haft fokus på att öka förståelsen och kunskapen om fascian. Som faktiskt är det största kommunikationssystemet. Vi trodde förut att det var nervsystemet. Va? Men eh, idag säger forskningen annat. Stämmer det?
1: Ja, forskningen börjar visa mer och mer att fascia i fasciavävnaden så sker den största kommunikationen. Mm. Och att eh, kommunikationen i fascian går snabbare än i nerverna. Mm. Så spännande. Mm.
0: Ja, du driver ju också en egen liten mottagning i enskilda i Stockholm. Där du ger olika behandlingar av alla dess olika slag som du kan. Och du har också personlig, individuell träning. Men du är också ute och undervisar på Stockholms olika Pilates- och yoga studios Och också föreläser. Mm. Apropå hur vi möttes i somras. Mm. Jag tog behandlingar av dig, vilket var helt fantastiskt. Men, men, ska jag inte säga. Men jag lyssnade också på din föreläsning som hade hög kvalitet. Så utifrån det så vill jag bjuda hit dig för att prata om dig, vem du är men också detta stora, fantastiska organ, organfaschian som vi lär oss allt mer om. Hur började ditt intresse för kroppen, hälsan?
1: Ja, det började nog mycket med att jag själv hade mycket skador som barn. Jag var... Som tolvåring så var jag, jag sprang jag mycket. Jag var snabbast i hela skolan. Eh, men bara fick inflammationer. Så i 13-14 års ålder så hade jag sju kortisonsprutor i varje hälsena. Vilket inte gjorde att jag blev friskare. Jag fick sluta med gymnastik som var mitt favoritämne. Jag fortsatte att jobba med hästar. Så att jag jobbade ganska tungt hela tonåren med hästar. Jag hade för mycket ont i ryggen, mycket nackspärrar, ryggskott och eh, läkarna fick jag ingen hjälp av. Men där någonstans så kom jag i kontakt med eh, olika napprapater och där märkte jag att jag fick mer hjälp. Sen någonstans på vägen så hittade jag en massagekurs. 82 på den tiden så var inte massage så rumsrent i Sverige det är en liten artikel i Svenska Dagbladet, bli massör. Och eh, jag gick i kursen, framförallt för att ha, jag reste mycket på den tiden. Och ha någonting när man alltid med sig, så jag tänkte det kan vara bra att lära mig att bli massör. och ha någonting att resa med. Så jag gick kursen och eh, fortsatte sedan det ena ledde till det andra och jag fortsatt att utbilda mig till massageterapeut. Och hade turen att det var duktiga hade duktiga mentorer som plockade upp mig. Jag var lite vilsen på den där tiden. Men lärare och duktiga mentorer plockade upp mig på vägen och såg till att jag fortsatte att utbilda mig. Sen, 90, jag började också undervisa på Axelssons där i massage. På 89 började jag jobba på Axelssons som äh, tar hand om elevpraktiken.
0: Sen... Så det är inte konstigt att du hade den nivån du hade på undervisningen eller, kurs, eller föreläsningen i somras om du har hållit på sedan 89. För oh, Axelsons har... utbildningar har ju väldigt hög standard. Det måste man säga. De är ju kända för att ha hög kvalitet på sina utbildningar.
1: Ja. Och Hans Axelsson man kan ju vara otroligt tacksam för att han, han den visionären som vågade starta sin skola och ta in alla dessa olika terapier och få det att växa. Mm. För när jag utbildade mig till massör, då var det fortfarande så här, och vilket massageinstitut ska du stå på? Eh, det var inte rumsrent att vara massage. Man, var, man utbildade sig till massör. Men eh, det har växt idag vet alla vad massage är. Och människor tar gärna massage.
0: Nästan 20 år efter dig så gick jag också massageutbildningen på Accessons Samtidigt som jag läste till sjuksköterska. Och när jag var ute och, sen, och ja, både praktiserade men sen också var färdig sjuksköterska så fick jag inte säga att jag var massör. Och jag blev instruerad om att jag fick inte heller använda mina sjuksköterskekunskaper när jag var massör. Men idag är det ju inte så. Men det tog ett tag kan man säga. Det var ju början på, 20, ja, på var det, 2003 ungefär som jag blev färdig. Mm. Så att nu är vi nästan 20 år senare. Och idag så är, ser det ju helt annorlunda ut. Tack och lov.
1: Mm. Det går framåt. Mm. Det går långsamt, men det går framåt. Mm. Men eh, i och med att jag började, någonting drev mig in i massagen att utbilda mig. Jag hade jobbat så mycket med hästar också. Och i hästvärlden, jag jobbade som hästskötare i England när jag var 15 ett år. Och där hade vi en praktor som kom och tog hand om hästarna. Det var ju hopphästar på hög nivå. Så där såg jag också vad och vi hade någon massör som kom också och tog hand om hästarna. Så att där började mitt intresse också. Jag var duktig på hästar. Och på något sätt så förde jag över min kunskap av hästar till människor.
0: Och också kanske såg vad, det, vad de här behandlingarna gjorde för hästarna. Man lade ju ner, tänker jag, både massage och kirpraktik på hästarna för att de skulle prestera bättre. Ja. Och det, förmodligen så presterar de ju bättre då också. Annars skulle man inte ha lagt ner de pengarna på hästarna.
1: Och det såg du. Och det såg jag. Mm. Och jag märkte också i min egen kropp när jag fick neppropatbehandling och massage, att min kropp mådde bättre och började läka. Så det här var väl startskottet för mig att fortsätta att vidareutbilda mig och för att förstå kroppen. Vad är det som gör att vi kan inte läka kroppen men att få kroppen att må bättre? Det är väl en sorts läkning också, att vi blir friskare och mår bättre. Och 19 eh, 1994 eller 93 så um, gick jag en kurs på Axelsson som hette bindvävsmassage. Och det, där är klassisk, alltså jag är, det är en tysk teknik som heter bindegewebemassage. Och det är en svensk kvinna, Eva Rask, som var sjukgymnast. Och, nej hon vet, jo, var sjukgymnast och napprapat som tog in den här tekniken till Sverige. Och den bindvävsmassagen då... Sitter man på en pall börjar man och drar med fingrarna i, det ytliga, alltså i den ytligaste fasen Och där såg jag också det var otrolig effekt på kunderna, klienterna, patienterna, vad man nu ska kalla dem. Och det var flera steg vid Det kom bland annat en läkare, Christian Halmrich från Tyskland. Det var hans pappa som hade varit med och tagit fram den här tekniken också. Och Christian förklarade på ett fantastiskt sätt hur vad som händer när vi får spänningar i kroppen, hur det blir stagnationer, hur viktigt att vi håller igång den här flödet för att kroppen ska kunna må bra. På den tiden pratades vi inte fascia utan bindväv.
0: Så det tänker man i samma, för att egentligen så är ju bindväv är vävnad.
1: Nej, Nej. alltså... Bindväv, om man, bindväv är den väven som håller ihop oss. Om man ska nu definiera bindväv och fascia så är det är svårt det här med orden och engelska. Men bindväv, om man ska bara tänka bindväv, svenska kan man tänka på sena. Och det vita som omsluter musklerna. De här hinnorna som ligger runt varje muskel, runt varje muskelbunt, runt varje muskelfiber. Det är bindväv. Och även våra ligament. Och de stora, vi har så stora ark av sån här bindväv i kroppen också. Men sen när man pratar fasciat, då tar vi också in fler, då tar vi också in det extracellulära matrixet som det heter så fint. Och det är den, den vätska som alla våra celler simmar omkring i. Man kan tänka sig att det är lite som ett ursäkt men som är snigelslem som alla våra celler simmar omkring i. Så när vi står större begreppet fascia, då räknar man in också den här vätskan som cellerna simmar omkring i. Så pratar vi fascia, det är ju alltså en stor tredimensionell väv som omsluter alla organ. Alla muskler, alla våra ben, alla våra nerver. Så det är en stor tredimensionell väv som väver ihop från topp till tå, inifrån och ut, utifrån och in. Och ska man göra någon sorts visuell upplevelse av det så
0: kan man tänka att köper man den där fläskfilén så där vita vi skär bort
1: är ju farsiga. Precis, mm. allt det vita i mm. köttbiten. Mm. Så att det är, har du en köttbit till exempel så är du en stor hinna runt. Och tar du bort den hinnan, vad händer med köttbiten då? Ja, då flyter den ut lite mer. Ja, ja. så att bindväven håller ju ihop. Mm. Och ska vi vara riktigt, alltså en muskel tar vi bort... Alla muskel, skulle vi ta bort all bindväv runt muskeln, då är muskelfibrerna det är bara som köttfärs. Mm. Jag brukar dra en liknelse också att det är som en apelsin. En apelsin med det orangea kan man tänka är huden. Tar du bort det orangea det första man ser då, det är ju ett vitt hölje runt hela apelsinen. Sen kan du dela apelsinen i klyftor. Varje klyfta har ju ett fodral runt sig. Och tar bort det, får dra lite runt varje klyfta. Så varje liten, så har vi där massa små celler. Och varje den cell innehåller vätska. Just det. Mm. Så kan man också se mm. lite. Aha,
0: vad fin. Men skillnaden på r eller är r också en sorts bindväv som är, ja. Så att det finns olika sorters bindväv. Kan man tänka så?
1: Nej. Nej? Nej jo, jo, man kan ju definiera det i olika sorter. Mm. det kan man All bindväv, farsiga bindväv. Det är mm. samma sak i min värld. Uppbyggt av fyra, fyra saker. Mm. Och precis som när, om du bakar, om du har fyra ingredienser. Mm. Och vatten exempel är en av ingredienserna i farsia.
0: Mm.
1: Fibrer. Mm. Eh, celler och en grundsubstans. Och sen hur det här mm. är blandat så blir den antingen fastare. Som senor och ligament. Mm. Eller lösare som det här extracellulära matrixet, mm. så kallad loose fascia. Mm. Gud vad spännande. Så, mm. Och om du nu, nu pratar frågade om R mm. så får vi en R-vävnad, spelar ingen roll om du får en krossskada så att du, du får ett ordentligt blåmärke du har slagit dig, eller du får en bristning, eller om äm, du har blivit opererad då lagar ju kroppen med bindväv. Och då är det något som heter fibroblaster som ombildar sig till myofibroblaster som kommer dit och lagar. Och r är ju väldigt oelastiskt. Mm. Det blir starkt oelastiskt. Mm. Om man inte... Det får vi inte lära oss när vi opererat oss. Att så fort stygnen är tagna så ska man egentligen börja stretcha lite försiktigt i äret så att det läker och får hålla sin elasticitet. Viktigt. Jätteviktigt.
0: Jätteviktigt. Och det... Är... Mm. Jag har ett ganska stort R på kroppen. Och det var ju en kyropraktor som lärde mig det. Att jag skulle massera. Eller liksom -tänja, För att jag hade problem. Smärtor av R. Mm. Och då fick jag lära mig hur man... Det hade jag gärna lärt mig direkt när jag blev opererad. Men så var det inte. Nej. Mm, apropå den kunskapen som ni som jobbar med det här
1: besitter. Mm. Ja. Så mycket och, av faschen, där, alltså elasticiteten, vår spänst elasticitet, elasticitet sitter i faschen. Så den har ju många kvaliteter också, faschen. Och eh, det här som
0: vi sa för en liten stund sedan att den störst att, att det går fortare, informationen går fortare i faschen än i nervsystemet. Vill du berätta mer om det?
1: Vi mm, kan göra det. Nervsystemet har ju massa. Eh, Nerverna är ju ett otroligt stort system i kroppen, hela nervsystemet. Men nerverna har så små fria nervändar, så kallade interstitialnerver, nervändar, som slutar i den här grundsubstansen i det extracellulära matrixet. Och de här nervändarna, man har räknat nu till över 2,5 miljoner Nervändar som hela tiden plockar upp information från fascian. Och det är allt ifrån värme, kyla, tryck, vibrationer. Och i nervs, alltså de här, nerv, så de här nervtrådarna som är ute och som små sensorer i fascian. De skickar ju sen signaler upp till hjärnan och sen går signalerna ut i kroppen.
0: Mm. Kroppen är helt fantastisk. Ja. Den är helt fantastisk. Och det är så mycket som vi faktiskt inte ännu kan och vet. Vi pratade lite om det innan avsnittet, att det här med att varje allting som har blivit beforskat har föregått som en alternativ tanke. Och det är först när det är liksom beforskat som vi gör det till. Och kanske i bästa fall tar det in det i den etablerade hälso- och sjukvården. För att det här Fasian, det här stora organet, det blev egentligen accepterat, eller, vad kan man säga, accepterat eller, erkänt, eller man förstod vad det var för någonting för inte alls länge sedan. Mm. För när var det? 2017.
1: Ja, det är fem år sedan. Det är fem år sedan. Innan dess så sågs ju som ett förpackningsmaterial. Något ludd, jag
0: hörde någon, någon som sa att, någon, har sagt att det är något ludd. Ja. något vitt ludd som troligtvis inte har någon eh, betydelse.
1: Eller, Nej, eller typ var det att... du
0: som sa det på för föreläsningen kanske? Till och med? Det kan ha varit jag ja. som sa det, det kan mm. ha varit
1: någon ja. annan också, men man, man såg fascian eller då var det mer bindväv som ja, scener och eh, höljen runt musklerna. Men sen de här utrymmena mellan musklerna, där trodde man att där hade det bara, evolutionen stoppat in massa vitt ludd för att Ja, det fanns tomrum som behövde fyllas ut. <laughs> Men det, det stämmer ju inte. Och eh, så 2017, så i The Medical Journal, så är det en... Eh, Nil Tis. han är läkare och leverpatolog. Som framförallt satt och studerade mycket eh, labbprover. Och labbproverna är ju tunn, 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 tunn skurna. Och så sitter man och tittar i mikroskop. Och mikroskopen hade blivit mycket, mycket bättre. Så Niel tis började se små vita prickar på sina labbprover. Så han slängde hundratals och trodde att det var något fel på labbproverna. Och sen började han tänka, ja äh, men det kanske inte är något fel. Så han började int börja intressera sig för, vad är de här små vita prickarna som jag ser på mina labbprover? Och så kom han in på att det här vita luddet har ju faktiskt en betydelse. Och han kallade det för det interstitium, vävnad, som är mellan våra muskler och som bildar olika kanaler, skikt i kroppen. Och det tog väl honom en fyra eller fem år innan han fick in det här i The Medical Journal. Och i och med att det kom in i The Medical Journal så var det ju en världsnyhet. Det stod i alla dagstidningar här, det var på nyheterna att nu har vi hittat kroppens största organ mm. så att eh, sen 2017 så är det inte huden som är störst utan det är vår fascia vävnad mm.
0: så, och du, du fick den här kunskapen om fascia redan på 90-talet var det genom nu här bindvävsmassageutbildningen
1: som du kom i kontakt med den kunskapen först där så. började min resa och sen tyckte jag att det var så himla spännande så det här var 94 och vid 97 så träffade jag på Rickard Törn som är, han var en svensk napprapat. Han jobbade mycket med dansare och eh, han insåg att dansare är ju väldigt rörliga. Men en dansare, så det är inte bara, och ofta ganska känsliga, eller alla är ju, har ju en känslighet, men... Han började tänka att det är inte bara att eh, forcera sig in i kroppar. Man måste jobba mjukare med kroppar. Och dansare som en sån stor rörlighet. Det kanske inte är att töja upp de här spänningarna som kan finnas även i en dansakropp. Så hade han varit i Amerika, han hade fått Rolfing-behandlingar. Rolfing är en eh, teknik som togs fram av Ida Rolf. Och Rolfing är en skyddad titel. Och Ida Rolf pratade mycket om fascia bindväv. Så Rickard hade fått Rolfing-behandlingar och så han började skapa sin egen teknik. Han var också influerad av Marion Rosens Rosenterapi. Så han skapade Revolving och kallade det för en svensk myofasiell behandlingsteknik. Mm -hmm. Väldigt lik Rolfing men det är Ida inte Rolfing.
0: Rolfing. Ifrån? Var kom hon, Ida Rolf ifrån?
1: Eh, Amerika. Mm. Och Ida Rolf, eh, hon mådde bättre av yoga. Och eh, så att yogan fick, hon tog yogan och gjorde det till ett behandlingskoncept. Mm. Mm. Så hon startade Rolfing. Mm. Och med... Det visste inte jag att Rolfing hade den kopplingen till yoga. Ja. Huh, vad spännande. Så, och det roliga är att sen har jag, ja, där, så där började jag Rickard. Han tog in mig som assistent. Jag och Rickard klickade direkt. Han var en föregångare, han var fantastisk. Så jag började assistera honom på hans kurser. Han hade revolving på Axisons. Och jag hyrde också in mig på hans klinik. Och hade ett rum där, så vi jobbade tillsammans i många år. och assisterade hans kurser. Så han lärde mig jättemycket om den här behandlingstekniken. Och det var ju fascia. Det fanns ingen litteratur. Det enda som fanns var några böcker av Vidarolf. Sen 1999, tyvärr, så gick Rickard bort i en botolycka. Men jag har fortsatt att undervisa hans teknik på Accessons Och där är det även flera andra som undervisar i det nu också. Men samtidigt 1990 så kom en bok som heter Anatomy Trains ut. Just det. Mm. Vad är det? Anatomy Trains det är ett koncept startat av en man som heter Tom Myers. Han är rollfare. Han var anatomilärare hos Ida Rolf, eller för Ida Rolf på hennes utbildning i Boulder i Amerika. Och han, Ida har ju också pratat om att kroppen är som en helhet. Det går inte att separera kroppen, allting hör ihop. Allting samspelar. Påverkar ett ställe så påverkas något annat ställe. Så Ida såg de här sammanhangen. Tom som undervisade i anatomi, han började ju se linjer kraftöverförande linjer i kroppen och till början gjorde han det som en lek och därför heter det Anatomy Trains anatomiska tåg Aha,
0: För Trains han kunde se Jag tog det hur... som träning train, tra Nej, Trains, liksom. no, alltså tåg, trains,
1: tåg. tåg. Mm -hmm. Anatomiska tåg mm -hmm. Så han dels genom alla behandlingarna gjort och anatomin han undervisade plus många många dissektioner så, kunde han, så började han se hur de här hur muskler och fasciavävnader skapade linjer, kraftöverförande linjer i kroppen. Och utifrån det så var, och sen när, så, så var det någon som sa till honom, du har ju kommit på något Tom, du måste ju skriva en bok innan någon annan tar ditt koncept. Och då skrev han den här boken Anatomy Trains, där han har definierat 12 så kallade myofasciella meridianer. Och Tom kallar det för meridianer för han är seglare. Mm. Så han tänkte på de här meridianerna som snirklar runt jorden. Så det kommer inte från österländsk läkekunskap? Utan... Ja, okay. ja. Sen är det så att 80% av Toms myofarskärna meridianer sammanfaller med de kinesiska, eh, japanska, österländska mm. meridianerna, akupunkturmeridianerna. Spännande. Mm. Det i sig. Mm. Mm -hmm. Ja. Så då läste jag, så fick jag tag på Toms bok och läste den. Började förstå hur de här linjerna sammanfaller. Och sedan 2016 så såg jag en kurs som annonserades i Maine där Tom bor som heter Anatomy Trains in Motion, anatomiska tåg i rörelse. Och under de här åren från 99 till 2016 så jag jobbade på min lilla klinik, jag var ensamstående mamma, tog också hand om min egen mamma. Så att eh, livet var ju fullt, det fanns inte så mycket tid att vidareutbilda mig. Och, men 2016 så hade min mamma gått bort, min son var stor och jag hade möjlighet att åka till Amerika. Och jag hade också blivit pilotinstruktör under den här tiden och eh, utbildade Garuda Method. Så att, eh, jag hade fått in rörelse mer i mitt liv. Och förstod jag också att rörelse är ett sätt att hålla vindväven fars i en välmående. Men så 2016 åkte jag till Maine och där var, träffade jag Karin Gurtner. Som har översatt Toms myofarsiella meridianer till rörelse. Så då träffade jag där i fyra dagar och blev tillfrågad av henne om jag ville bli lärare. För det här var hennes första kurs hon hade utanför Schweiz. Och Australien, hon har bott mycket i Australien också. Så jag och fyra andra kvinnor blev tillfrågade om vi ville bli lärare. Och, och du säger ja. Ja, jag hade ingen <laughs> aning om vad jag ja. gav mig in i. Ja! <laughs> och det visade sig att det var ett helt utbildningskoncept. och så att det är, Första kursen heter Anatomy Trains in Motion. Då lär man sig de här meridianerna, det är funktionell anatomi. Och sen nästa kurs heter Slings Essentials. Då lär vi oss vad är fascia. Och Karin har definierat tolv olika eh, fascia-kvaliteter. Alltså tolv mm. olika sätt som kvaliteter och även rörelsefunktioner som fascian besitter. Mm. När man har gått de två kurserna, då kan man gå... Då, sen kan man komma in och få lära sig rörelsesekvenserna. Okej. Okay. Vad är de tolv? De är... Det är bland annat, alltså det är kraftöverföring, det är draghållfasthet, det är glid, det är hydrering, det är formbarhet, det är samarbete, muskler och fascia, det är manjana kompetens, att inte göra någonting, mm. att bara slappna av, att finnas till. Sen är det nog några till som inte jag kommer på just nu. <laughs> ja, ja. Men, det, det Men bara är... som ett axplock av hur
0: mycket som fascian hjälper kroppen med. Mm. Och har möjlighet till att hjälpa kroppen med. Mm. Mm. Och jag gillar både det här med att det är både rörelse och avslappning. Jag tänker på nervsystemet av Parasympatikus och sympatikus Att det finns det här både och.
1: Liksom. Mm. Och i det här stora organet. Kroppens största organ. Så viktigt. Mm. Och vila är ju återhämtning. Mm. Och träning är ju nedbrytning har man ju alltid hört. Men mm. man förstår ännu mer nu hur viktigt det är våran vila mm. är. Ja. Att inte göra någonting.
0: Det är svårt. Ja, det är det. Eh, tyvärr. Eh, men när du när du eh, lärde dig om det här, du åker iväg, du blir lärare, du fick lära dig anatomy trains eh, in motion och sen, och där fick du ett fokus och du som jag sa i ingressen om dig att du fick ett fokus på att liksom vidareföra förståelse och kunskap om det här. Vad var det som du liksom kände oh, det här måste det här blir liksom en av mina pusselbitar i, i världen, för det är så jag liksom uppfattar det när vi pratar innan att det här vill jag vidareföra. Vad var det som fångade dig? Vad var det som gjorde att du liksom
1: Det var när jag åkte till Main då hade jag Jag har som jag sa när jag var liten så hade jag ryggskott ont i mina hälsor och det har jag haft återkommande. Ryggskott nackspärrar eh, hälsborrar eller plantarfasciter inflammation i fötterna det har följt som en lö, röd tråd genom mitt liv och jag har Trots att jag trodde att jag kunde träning, jag har jag alltid tränat. Eh, jag har fått hur mycket napprapat som helst, massage. Mått tillfälligt bättre, men min kropp har hela tiden fått de här återkommande ryggskotterna också. När jag åkte till Main så hade jag plantar Jag hade en fot som jag hade jätte, jätteont i, alltså inflammation under foten, en del kallar det hälsbarre. Jättevanligt. Eh, och jag hade också ont i min rygg som vanligt. Efter fyra dagars träning med Karin Gurtner. för den här kursen Anatomy Trains, det är, det är funktionell anatomi, men det är väldigt, väldigt mycket rörelse för att ska förstå anatomin, så hade inte jag ont längre. Fyra dagar. Fyra dagar. Hela mm. min kropp bara, det kändes som att hela min kropp bara öppnades och låstes upp av den här träningen. Så att när jag sen blev tillförd och blev lärare, jag... Tvekade inte, jag bara sa ja. Hade jag vetat hur mycket, hur mycket jag hade behövt plugga, bli testad, bli vad heter det? Examinerad. Examinerad, inte bli godkänd. Testade igen, men någonting att inte drev mig på mig att liksom, ja det här jag vill bli lärare för att det här är så bra, det här, den här kunskapen ska komma till Sverige. Det här tycker jag alla, yogalärare pilateslärare fysioterapeuter alla ska ha den här förståelsen om vad fascia är och hur vi kan påverka den med fascia-fokuserad träning och mm. hur vi kan få kroppar att må bättre med den här typen av träning. Yoga är fasciafokuserat men det finns så mycket olika sorters yogaformer. Mm. Pilates är också fascia-fokuserat. men All rörelse är ju en blandning mellan fascia och muskel och fascia. Att springa, vi använder ju fascia och muskel hela tiden. Mm. Men man kan fokusera på fascian när man rör sig.
0: Spännande. Du har ju såna. du kommer ha en workshop när det här avsnittet sänds. Kanske det den workshopen redan varit. Men den kan bli fler gånger om just fasciaträning. Det var det så? Ja, fascia-fokuserad
1: ja. träning. Fascia-fokuserad ja. träning. Mm. Det är många som håller på med det här, men vad jag fascinerade så mycket av med Karin Gurtner, den här svenska kvinnan, som har översatt Toms manuella tekniker med rolfing, strukturell, strukturell integra, integration kallande, structural integration heter hans skola. Hur hon har översatt hans manuella arbete till rörelser. På ett väldigt, väldigt intelligent sätt. Och eh, ja. Mm, verkligen. Och då går de kurserna. Det, det, man vill, jag vill ju inte ta ifrån. Alltså, yoga är jättebra. Pilates är jättebra. All träning är bra. Men ju mer vi förstår.
0: Jag var med om något sånt här väldigt intressant i somras. När vi träffades. Mm. På retritet ute på Väder Så hade jag väldigt, väldigt ont i sås. Jag vet inte om du kommer ihåg, jag tog ju behandling av dig. Och vi pratade om det, du, du berättade och instruerade. Det var faktiskt du som sa att det var sås, för jag hade en idé om. Eller det var någon annan som hade sagt att det var ett annat problem och du sa att det var sås. Idag vet jag att det verkligen var sås. Du hade helt rätt. Efter det så skulle jag, eh, jag skulle gå kurs. Och så köpte jag en cykel. Och idag har jag haft ont i sås i alltså, år. Och jag yogar och jag, det blir bättre ibland och jag gör olika saker. Men då började jag cykla till den här kursen. Och tänkte så här: det här kanske blir problematiskt eftersom jag har så himla ont på vänstersida, på såas vänstersida. Men på typ fyra dagar så försvann, försvann smärtan helt och hållet. Och det där är jag tänkt att det måste ju vara eftersom jag ändå jag promenerar, jag tränar, jag springer inte längre på grund av att jag har haft så ont i så. Någonting... Gjorde jag, jag gjorde helt annorlunda, jag har inte cyklat på alltså, sen jag kanske var tonåring typ, alltså som startade och då tänker jag på det här som du pratar om nu med anatomy trains liksom att det kan ja jag vet inte, men det var väldigt väldigt märkligt att det försvann efter allt jag har gjort under så många och tränat och tagit hand om och exiseta och massage och napprapat och alltihopa så började jag cykla och puff, så var det borta kan det vara någonting sånt här att det satte igång någon
1: form av rörelsetåg. Ja, när du säger och tänker mer att du fick en dynamisk stabilitet som du kanske inte har tränat så mycket innan. Nej, <laughs> så kan det vara. <laughs> har du mest tränat yoga och sprungit och gått? Eller? Ja. ja. Mm. Har du tränat någon dynamisk stabilitet att fokusera på att stärka de här djupa inre... De innersta, djupaste Nej. kormusklerna. Nej. Nej.
0: <laughs> var det det jag gjorde när jag började cykla? Ja, för,
1: ja jag, 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 jag tror det. För cykling är ju... Det är ganska muskulärt att cykla. Det är inte så Nej. Så jag tror att du fick ihop hela ditt farsia nät som kanske är lite för rörligt.
0: Mm. Ja, men alltså, det var verkligen så speciellt när det blir så här snabb efter att ha gjort så mycket annat. Och. Och eh, mm. Men då var, det, då var det det då, då. <laughs> som jag gjorde. Men jag tänkte ju så man sätter igång på ett annat sätt. Men utifrån det, kan du beskriva hur, hur, hur ser en sån här anatomy trains in motion ut? Vad är det, hur är man tänker att det, det sker alltså, i meridianer i kroppen? Vad, vad är det som händer när man börjar träna
1: det? Mm, vi alltså, anatomy trains in motion, och alltså de här meridianerna, det tänker vi att det är 12 kraftöverförande linjer. Och att lära sig dem, det är som att man har en karta. Och eh, först lär man sig kartan perfekt. Och sen så går man, börjar man ta genvägar. Så att, att lära sig de här meridianerna, det är, eh, det är en bra karta för att läsa kroppen. Att förstå kroppen. Men när det gäller, ska jag säga det här nu då? håller eh, håller ihop oss. Och eh, från topp till tå. Och att, Faschen står också för dynamisk stabilitet runt alla våra leder. Så att vi vill göra alltså ha de här djupaste kårmusklerna, vår bäckenbotten, våran innersta magmuskel som, som transversus abdominis som sitter som en korsett och vår diafragma och några av de här små musklerna som sitter mellan varje kota, de så kallade multifiderna. Där har vi våran djupaste inre stabila stabilitet. Sen den djupaste, en av de här linjerna som Tom har tagit fram, den djupaste linjen, the Deep Frontline. Den börjar hela vägen ner i stortån. Går djupt in i vadmusklerna, upp längs våra insida lår, våra så kallade adduktorer. Fortsätter upp i våran bäckenbotten, sovas. Och några av de andra höftflexorerna. Och fortsätter in i de här djupa kormusklerna jag pratade om, diafragman. Fortsätter upp längs hela vårt center, upp i den djupa halsen, upp till tungan. Så där har vi hela vårt, vår inre kår. Mm. Och att vara medveten om och träna den är viktigt så att vi kan ha den här djupa inre stabiliteten. Eh, lokal stabilitet med global rörelse.
0: Och det är det man kan göra
1: i Anatomy Trains Emotion? Ah, slings Myofascial Training. Slings alltså man, är det ja, som för man det gör. Det heter ah. själva träningskonceptet. Det heter ah. Slings ah, okay. Myofascial Training. Ah. Att man rör sig i de här slingorna. Mm. Och faschen står ju för dels är de här kraftöverförande linjerna. Så man tänker en, en muskel du har ju en sena som blir en muskel som blir en till sena. Väver in i ett ben som sen fortsätter in i nästa sena nästa muskel, nästa sena väver in i nästa sena de här muskelsena muskelsena, det blir som långa linjer kraftöverförande linjer och eh, fascia är vi inte fascia älskar att röra sig multidimensionellt att vi rör oss i alla olika rörelseriktningar alla olika rörelseplan vi kan så att om vi bara rör oss ensidigt Kanske bara håller på med samma typ av träning. Eller sitter mycket som alla gör i dagens läge. Så kletar fascian ihop. Det blir stagnationer. Fascian den här tredimensionella väven gillar när vi drar i den. I olika håll för att hålla den elastisk.
0: Någon som har inte tränat, inte tagit hand om sig, inte... Ja, så alltså nu kom det en fråga upp i mig som jag kanske eller kanske ställde på en gång. att Kan vi
1: påverka fascia med, med kost? Det forskas om det. Mm. Eh, så att det, jag kan inte tillräckligt. Kan, kan man, vi... tror, man tror att äta kollagen till exempel. Mm. Kollagen är ju en del av ingredienserna i fasciavävnaden. Och, så det forskas väldigt mycket om eh, hur kosten påverkar oss. Socker vet vi till exempel att för mycket socker det skapar inflammationer i kroppen.
0: Mm.
1: Och inflammationer sitter i farsia vävnaden.
0: Mm. Och eh, kan, blir färgen påverkad
1: av vår psykologiska tillstånd. Det forskas det också mycket på nu. Och eh, det är mycket spännande forskning som hålls på. Och när vi är deprimerade, när vi inte mår bra, inte så glada, vi blir ju väldigt, vi drar ihop oss. Vi vill ju inte gå ut och brösta upp oss och säga här är jag. Utan vi drar gärna oss inåt och drar ihop oss. Och tyvärr inte rör oss så mycket, vi blir väldigt lätt sittande. Och fascian som inte rör sig, den stelnar. Man kan säga att det kletar ihop. Och då blir ju kommunikationen i kroppen bättre, sämre. Det blir ju stagnationer. Just det. Och det forskas det mycket
0: på nu. Och kan man se, alltså, eller har du med din erfarenhet, en människa som kanske inte har tränat, har stressat massor, har ätit mycket socker och får någon sorts nytt utgångsläge av något skäl, det kan vara sjukdom, olycka, information, kunskap, och som vill börja. Liksom, läka sin kropp, kan, kan
1: fascien återhämta sig? Kroppen har en otrolig återhämtningspotential. Och det är också en av for, äh, farsia kvaliteterna, att den är förändringsbar. När vi ger kroppen verktyg till läkning, självläkning och förändring, så kroppen svarar och blir jättejätteglad. jätteglad. Det tar tid dock. Det är ingenting, det är ingen quick fix. För att eh, fascia tar tid att förändra. Muskelfir går ganska fort att bygga upp. Att bygga upp musklerna går snabbt. Men att förändra fascia tar tid. Mm. Men det går att förändra. Och, eh, jag känner mig själv, jag är ett levande exempel. För jag, var, jag har ju förstått med åren att alla de här ryggskotten och ont i fötterna, det var ju mycket från eh, trauman sen jag var liten. Mycket stress, trauman av olika slag. Som, hade, som Jag hade ju ett, ett skydd. Som, som hade en funktion. Men jag, jag hade ju ont. Jag kände mig stel. Det spelade ingen roll hur mycket jag, jag det, den här Spänningarna höll ihop mig. Men jag då fick tillgång till bra träning. Eller det som jag för, för min kropp var bra i alla fall. Slingsmaterial träning Så jag har hur min kropp öppnar sig. Och har fått tillgång till helt andra... Inre resurser jag inte hade innan. Och det här ser jag på många av mina kunder också. Mm. Men det är ett samarbete. Mm. Jag kan hjälpa till och ge verktyg. Men mm. sen är det, men ju mer man förstår sin kropp och förstår att man kan ta ett eget ansvar. Man kan påverka så mycket. Bara mm. man börjar liksom. ja. mm. Och rörelse är medicin. Mm. Tom Myers, min lärare i Anatomy Trains här, eh, han kallar, han säger Spatial Medicine mm. det är den nya medicinen. Spatial Medicine? Ja, Spatial, alltså rumslig att man rör sig. Ah, ja, ja. Mm. Att det är den nya medicinen.
0: Mm. Mm. Men det kommer ju hur mycket som helst om det. Ja. Även alltså, Sverige är ju med olika föreläsare som går ut och berättar att det är ja, men att viss träning kan vara bättre än antidepressiva behandlingar, andra farmakologiska behandlingar vid vissa utgångslägen och ADHD problematik till exempel och så. Och, och allt annat. Vi har ju fyst till exempel som står här i bokhyllan där vi sitter med många olika utgångslägen som är vetenskapligt framtagna där man har tagit fram evidensutvärderade rörelsemetoder för olika utgångslägen bara för att liksom nämna några. så att Verkligen, mm. så är det ju.
1: Att ja, träning är medicin. Det är den träning bästa medicin. medicinen.
0: Och det är ju någonstans det som vi, vi inom integrativ medicin försöker ta. Liksom, försöker bland annat med den här, de här poddarna: att vi pratar med er kunniga människor om att, att få ihop den här förståelsen för vi har jättefin intensivvård och akutvård och specialistvård. Men just det här för det. När vi har liksom hamnat i olika kroniska, eller, eller vad nu kronisk är, men komplexa tillstånd. Så är det att vi behöver se om vad vi då har försökt definiera som fem olika ben. Att vi vill ha den traditionella hälso- och sjukvården, det vi liksom kan där. Men sen också en förståelse för hur psykiskt det vi pratar om nu. Att det är, liksom, det är sammanflätat helt och hållet. Det var som Fredrik som sitter här med oss i rummet sa... Idag när vi satt och åt lunch så sa han att vi alla är sprungna ur två celler. Allt. Hjärna och mag och, och ben och ögon och näsor och alltihopa. Att det, liksom, det är klart att det, att det kommunicerar med varandra. Det är klart att allting sitter ihop. Och, och ur liksom en cell från mamma en cell från pappa så börjar det springa. Men allting egentligen poängen att allting är ju sprunget ur detta mm. eh, liksom möte mellan en spermie och ett ägg så självklart så är ju liksom inte hjärnan ett levande, svävande organ för sig själv liksom, utan utan och idag vet vi så mycket om vagusnerven hur den är inflätad i alla våra innerorgan till exempel så klart det sitter ihop så att vi då försöker liksom ja, men vi vill ha den traditionella hälso- och sjukvården det vi vet, det vi har forskat fram och, och så vidare och så vidare Även om det ska sägas, det vi pratade om också strax innan var ju att liksom allt som har blivit beforskat har ju föranlätts av en alternativ tanke. Så att, eh, och det som inte är inom det etablerade systemet som är valt att vara utanför kallas alternativ men kan vara ha väldigt liksom, mycket forskning på fötterna. Så, och, och annat som inte alls har det utan det är, eh, av erfarenhet eller någons upplevelse och så vidare. Men att, att vi vill ha det här traditionella hälso- och sjukvård. Vi vill också ha förståelse för hur psykosoma interagerar. Vi vet inte alltid vart det börjar någonstans. Det kan vara psyker, det kan vara soma, det kan vara mind. Mm. Och, och sen har vi förståelse för kostnadsbetydelse. Mat är också medicin. Det Hippokrates sa för två, över 2000 år sedan. Han sa också att motion is medicine. Alltså så. Vi har också eh, förståelse för existentiella, vad vi. Tror om att meningsgöra vårt liv på något sätt. Och när vi börjar titta och belysa människan utifrån de här olika aspekterna som kan vara... Jag menar, kosten kan handla om många olika förståelser. Det kan vara dieter, det kan vara också eh, kinesisk medicin med deras urter och kostråd. Och det kan vara redisk läkekunskap med deras... Eh, All deras kunskap om kost och råd och urter och, och så vidare och så vidare. Man kan liksom applicera det in, rörelse, träning. Det finns många olika metoder och områden som kan. Så det är därför vi har liksom försökt med, liksom, ta fram de här fem benen som vi står på. När vi börjar belysa en människa ur den här komplexiteten. Först, och då kan vi faktiskt nå in i det här komplexa. Apropå dina hälsener som du fick kortison för. Så fick du leva med det här och den problematiken. Men när du sen fick den här komplementära förståelsen, var det där du, för du läkte väl,
1: antar jag? Jag lekte. ja Och eh, det har varit en lång resa, mm. men ju mer jag har lärt mig och förstått så, och nu när jag är 62, jag har aldrig mått så bra som jag gör i min kropp. Nej. Min rörlighet, jag har inte ont. Mm. Men, eh, och jag... det,
0: det är ju fantastiskt, ja, 62 år och jag, du sitter framför mig. Du ser inte ut att vara 62 år. Och det här är också så att vi kan påverka, eller
1: vad ser det ut, att vara ser 62? ut som 62? Vad vet man det? Men, ja.
0: men alltså, du, ser, du är inte, inte karikaturen på en 62 åring om man säger så snarare Nej. 20 år yngre.
1: Och jag känner mig 20 år yngre i min kropp mm. för att min kropp mår bra. Men jag, om inte jag tränar, om inte jag sover bra, äter bra. Inte gör min träning. Inte får gå ut i skogen. Alla de här olika delarna. Ja, mediterar. <laughs> ja, men alltså, jag stressar ju också. Men jag måste se till att jag inte behåller stressen i för många dagar. Mm. Men om jag inte tränar på fyra, fem dagar. Eller gör mina rörelser. Så börjar min kropp vrida sig. och går in i mina gamla mönster. För alla, alla har vi våra asymmetrier. Alla har vi våra sätt att röra sig. Man kanske gärna sitter med ett ben i kors över andra. Vi är högerhänta, vi är vänsterhänta. Så alla har vi vi bär vi med oss asymmetrier, olikheter. Men att genom att träna fascia fokuserad fascia fokuserat som många yogastilar gör, så kan vi hålla det här nätet det här fascia nätet expansivt, öppet så att det inte komprimeras och blir stagnationer. För när vi sitter stilla och inte rör oss då vi säger, vi brukar jag säga att det kletar ihop. Alla muskler ligger ju i lager ovanpå varandra. Organer, allt, allting, allting sitter ihop men ändå är separerade. När vi inte rör oss så blir det stagnationer, det kletar ihop. Så när vi rör oss då stimulerar vi någonting som hyluron.
0: hyaluronsyra.
1: Ja, vi säger ju inte syra längre. Nej, vad vi säger vi säger hyluron bara. Mm. Och det är en molekyl. Mm. En gluk glukosaminoglukan. Det finns flera stycken så kallade gags. Och hyaluronet är en av de här molekylerna som är vattenabsorberande. Och när vi rör oss så har vi forskning visat, den är ganska ny den här forskningen, och Carla Stecco en av de här stora farska forskarna hon är italienska. Jag om var 2018 eller 19 hon hittade eh, såg det här hur rörelse stimulerar den här molekylen hyaluron som då drar till sig vätska och gör att vi skapar glidmedel mm. i kroppen.
0: Mm.
1: Så därför är motion is lotion när vi rör oss så smörjer vi upp våra kroppar och det sitter i systemet. om vi inte rör oss då stimulerar vi inte den här, det här hyllarånet och vi blir stelare så mm. det där därför... det gäller att
0: hålla i och det här, det, det här det är ju helt okontroversiellt det säger man ju att efter 50 till exempel så måste vi röra på oss så att annars går det ut för fortare Alltså det här vet vi ju. Ja,
1: egentligen. vi håller ju på torkar. Ja, vi blir ju äldre och vi torkar. Ja. Därav av och mm. annat. Vi, mm. Men vi kan bibehålla vår spänsten sitter ju också i fasciavävnaden. Mm. Spänst elastic, elasticitet mm. och rörlighet sitter i fasciavävnaden. Och med fasciafokuserad träning så kan vi bibehålla vår elasticitet och vår spänst. Men slutar vi sträcka på oss, slutar vi och liksom göra sköna sträckningar och hålla igång alla rörelseplan, då stelnar vi. Då blir vi gamla snabbt.
0: Eh... Så det är ju verkligen att återigen och bara ställa oss till de, alla de som också pratar om det. Att vi behöver fortsätta röra på oss. Vi kan inte sitta still för mycket. Vi måste liksom göra, och gärna göra sånt vi tycker är roligt. Ja. lite bliss. Då blir det extra
1: mycket smörj. Hitta rörelseglädje. Det är det. det. Och, liksom, och det finns inga perfekta rörelser. All rörelse är bättre än ingen rörelse. All rörelse som gör, inte gör ont, ska jag säga. Det ska inte, I min värld ska det inte göra ont. I min värld så är smärta tecken på det kroppens sätt att säga gör någonting annat. Sen, okej, okay, håll på med boxning eller kampsport? Jag tränade själv mycket kung när jag var liten. Jag hade ont. Det gjorde ont. Men då var jag arg och ung tjej. Så jag, jag behövde få de här smocken, behövde Men annars när vi tränar. Det ska inte göra ont. Och tyvärr träffar jag. En hel del människor. När jag. Eh, har pilatesklasser. De har ont. Och de tror att det ska göra ont. Men jag säger gör det ont. Backa, 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 backa. Rörelser ska inte göra ont. Ibland kanske om du har artros. Så behöver du utmana smärtan lite. Mm.
0: Viktigt att säga. Vårt samtal börjar lida mot sitt slut, men innan vi slutar så vill jag passa på att fråga dig om det är någonting, jag tänker, själv har jag en fråga om, vad är du idag? Vad är det som du brinner för idag? Du har hållit på med kunskapen att vidareföra kunskap om farsia ända sedan 90-talet. Vad ser du idag? Vad är det som du skulle vilja, om du riktar dig till de som lyssnar på oss nu? Det är den
1: som lyssnar på oss nu. Alla ni som inte är terapeuter eller jobbar med träning så vill jag inspirera er att röra er mer. Gå ute i skogen, gå på ojämnt material. Sträck dig var som en katt. Och rör dig, ta mycket mikropauser och rör dig sköna rörelser så mycket du kan. Ni som jobbar med träning fysioterapeuter, ni som jobbar med kroppar. Jag vill ju inspirera er till att lära er mer om fascia bindväv och det exploderar nu om kunskapen.
0: Och då kan man med fördel be att du kommer och har en föreläsning, en undervisning och så vidare om man vill lära sig i olika sammanhang. Och för den som behöver dina behandlingar, hur hittar den personen dig? Och min hemsida. Vad heter den? CeciliaDouglas.com Och då stavas ju Douglas med D-O-U-G-L-A-S eller hur? Ja. Mm. Så, och det kan jag verkligen vara varmt rekommendera. Jag har själv provat. Mm. Och kommer fortsätta. Cecilia, stort, stort varmt tack för att du gav oss av din tid och kom hit och gästade vår podd.
1: Tack. Jag finns på sociala medier också. Ja, vad heter du där? Cecilia Douglas enkelt, enkelt ja. Ja, stort tack för att du kom jättetack för att jag fick komma och prata om mitt favoritämne ja. mm. tack tack Lena